0: Quem que vai puxar aí o bonde? Você, você é o. É o... Eu? Pô, eu, eu fui chamado você... de última hora, pô. Você
1: é o um apresentador,
0: pô. pô. E aí, pô, já tá ao vivo, então, então. Certeza já absoluta. tá ao vivo. há tá dois minutos aí, tá ao vivo aí. Ainda bem que ninguém falou besteira, né? Agora que eu vi que mandaram uma pauta, tem até pauta o um negócio. Eu achei que era tipo freestyle, mas não, não, tem pauta o bagulho. Vamos lá. Caramba, funciona, vamos lá. Vamos lá, pauta um. Ah, tem. Nossa, velho, tem um, tem um textinho de cada coisa, velho. Vamos lá. Desembarque do governo e salve sua biografia, diz Dória a Guedes. Uh, o governador de São Paulo, João Dória, PSDB, falou para o ministro da Economia Paulo Guedes, final de semana, estava em pago de direção, Ricardo Abreu, deu o seguinte diálogo por cinco pessoas, né? Uh, João Dória, né? De São Paulo, estou te ligando governador como amigo. Tá Enfim, o Dória pediu para o Guedes desembarcar do governo, né, e salvar a sua biografia. Eu vou começar na minha opinião, tá? Eu pessoalmente, cara, é, penso o seguinte, quando você torce contra um governo, você torce contra o seu país, porque você também vai se ferrar se o governo se ferrar. Nesse caso específico, acontece um negócio, imagina que você tá num barco, está tá num Titanic e você tá vendo iceberg, e você tá vendo que o comandante do navio não quer virar aquela rodinha lá, que eu esqueci o nome. Ele não quer virar, ele quer ir reto e vai bater no iceberg. Irmão, você tem que fazer com que tire o cara de lá. Eu, pessoalmente, cara, hoje, torço pro governo do Bolsonaro cair, porque eu não quero que o país, que o Estado brasileiro vá bater no iceberg. Então, eu acho, pessoalmente, que o Guedes deveria sair, tá? É, não só pela sua biografia porque realmente o Paulo Guedes está passando vergonha nesse governo, né ele vai ser o ministro de do, do, um dos piores governos da história do país é, vai ser sempre visto como o ministro da economia do governo Bolsonaro mas mais do que pela biografia do Paulo Guedes eu acho que pelo Estado brasileiro a gente não pode deixar que o comandante lidere a gente com iceberg e ninguém faça nada, simplesmente é, é, assista, quem quer comentar aí?
1: Fica à vontade aí Sandro, obrigado aí por você está aí conosco.
2: Pra Não, para mim, boa tarde a todos, boa tarde a tu, Fábio Rápido, doutor Fábio. Olha, eu, eu já tenho tido uma ideia né, em relação ao posto de piranga eu chamo ele de posto de piranga carinhosamente, porque eu acho que desde a da reforma da Previdência, que eu sou um, um ferrenho opositor pela, pelo teor contido nessa reforma da Previdência, eu tenho enxergado o Paulo Guedes como a sua biografia mesmo já mostra de onde vem, da Escola de Chicago. Eu acho que ele tem interesses ali dentro do Brasil que são os interesses que não aparecem, é, ao meu modo de ver, das suas reais intenções. Tá? Então, eu acho que ele vai desembarcar. Eu, eu falo isso aqui para o meu pessoal aqui. A gente está ao vivo também aqui na, nas nossas redes sociais. E eu falo que ele vai ser o próximo a desembarcar mas eu, eu, o meu motivo, eu acho que não é por conta dele salvar a biografia dele. Eu acho que ele já conseguiu, por dentro, fazer as modificações e os aparelhamentos, é, o loteamento, principalmente, em relação à China. E hoje ele está ele tá com a missão dele praticamente cumprida. Recado esse que ele deu muito bem claro na, na coletiva, onde ele foi de meias... É, e, e sem paletó ali, num total, ele deu duas palmas né quando, quando acabou é sinal que ele já tá ali numa, numa condição, e eu carinhosamente apelidei ele com aquela postura de o um famoso velho do saco vai lá doutor o que, que que é o velho do saco cara o velho do saco, o velho do saco assusta crianças, né aquele cara que vai na <risos> meia furada, andando pela rua catando <risos> lá eu acho que ele já cumpriu a missão que ele se propunha a fazer Vamos lá, doutor. Bom, é, boa tarde a todos, ao Arthur, ao Sandro.
1: É, bom, é o seguinte, com relação a, a, ao Paulo Guedes, eu já, já tive a oportunidade de falar aqui no, no MBL News, que é o seguinte, no cenário que o Brasil se encontra hoje, isto é, com uma política que necessariamente vai perpassar por um intervencionismo mais agudo, ou seja, o Estado vai ter que atuar mais, é, é, junto à economia me parece que o Paulo Guedes não tem é, esse, esse preparo, ele não foi preparado, e não estou dizendo que ele seja incompetente não é isso, é que a formação dele enquanto economista é num outro ambiente é num ambiente em que o está, a economia está uh, estável uh, que era o caso do, depois do governo Temer ela estava estável, não crescia mas estável e dali para frente ele começaria algumas é, medidas, tomaria algumas medidas, é, obviamente do, campo, do, do ponto de vista de diminuição do Estado, para fazer do Estado essa política mais liberal. O momento que nós vivemos hoje, não dá para fazer isso, pelo menos segundo alguns especialistas. A equipe do, do Paulo Guedes, hoje no Ministério, está preparada para um outro ambiente. Eu acho que nesse momento ele está se colocando ali numa posição, de que quem vai determinar as medidas a serem tomadas na economia, ao que me parece, são os militares. E eu não sei se ele vai ficar é, confortável com isso. E aí eu acho que sim, pode manchar, não pelas mesmas razões do que o Dória é, levantou, mas por razões técnicas. Porque ele vai ser aquele, o, o tal do superministro, só que no banco de reserva. Isso já está acontecendo. Se for verdade o que saiu, e eu não pesquisei, então aqui eu peço desculpa à audiência, se for verdade de que ele está cogitando a política de emissão, realmente ele vai colocar a carreira e o seu currículo no ralo, porque essa é a pior política a ser feita para um liberal. Passo a bola aí para
0: você, Arthur. Bom, uh, eu acho o seguinte, cara, é, o Paulo Guedes, cara, é, na verdade assim, só uma, uma breve correção, eu também achei que ele tinha ido de meia, cara, aí ele foi com mocacinha azul dizem que ele é apaixonado por aquele mocacinha azul mas realmente, velho, meio esquisito, né eu até fiz uma brincadeira no Twitter, eu falei assim o governo o governo Bolsonaro sem máscara, porque tava todo mundo sem máscara e só o Paulo Guedes de, de, de máscara, é quase que uma, que uma semiótica de que ele é o próximo ligado? Fora que a gente já tá sabendo e, ó, você quer ver uma coisa, quer ver um detalhe? O Paulo Guedes, ele sempre foi é, muito entusiasta de uma reforma política e reformas tributárias. Você sabia que o governo executivo não protocolou nenhuma proposta, nenhuma reforma junto à Câmara? Só a reforma à Previdência? E aí você pergunta, por quê? Paulo Guedes é vagabundo? Paulo Guedes não está trabalhando? Cara, você imagina você trabalhar num governo onde você chega lá e fala assim, meu, tá aqui minha, minha proposta, aqui, ó, tá aqui minha proposta. Aí o cara olha aquilo lá e fala, não, isso aqui vai para depois, tudo bem, aí o cara faz outra. Aí de repente o cara nesse momento vai lá nos militares, faz aquela bosta, daquele negócio populista, ridículo, aqueles slides que se eu chegar pra minha sobrinha de 5 anos de idade, ela faz melhor, né, tipo assim, crescimento, vendas exponenciais, tipo, parece um coach de quinta categoria, e aí o Paulo Guedes tem que ficar assistindo aquilo e pensando, cacete, o que que eu faço, cara? Então, eu sinceramente acho, velho, que é questão de tempo para esse cara sair. A próxima pauta aqui, essa aqui vamos em partes, cara, porque é o, é o Sérgio Moro dando entrevista para Veja. E aí vamos comentar algumas das perguntas que ele que ele que ele respondeu. Uma uma das aspas que ele deixou aqui foi o seguinte: sinais de que o combate à corrupção não é prioridade do governo federal foram surgindo no decorrer da gestão. Começou com a transferência do COAF para o Ministério da Economia, e só vou fazer uma observação aqui. Eu lembro muito bem do pessoal, dia 26 de maio de 2019, COAF com o Moro, COAF com o Moro, COAF com o Moro. Foi o próprio Bolsonaro, o teu mito, que tirou o COAF, deixou no Ministério da Economia e acabou com, com, com cargos técnicos. Foi tudo indicação política, mas vamos lá. O governo não se movimentou para impedir a mudança. Depois veio o projeto anticrime, né, que foi o pacote anticrime do Moro. O Ministério da Justiça trabalhou muito para que essa lei fosse aprovada, mas ela sofreu algumas modificações do Congresso que impactavam a capacidade das instituições de enfrentar a corrupção. Recordo que praticamente implorei ao presidente que vetasse a figura do juiz de garantias. Gostaria de lembrar que é uma emenda do Marcelo Freixo, mas não fui atendido. É bom ressaltar que o Executivo nunca negociou cargos em troca de apoio. Porém, mais recentemente, observei um histórico. Eu observei uma aproximação do governo com alguns políticos com histórico não tão positivo. Um histórico não tão positivo. O cara ainda foi o maior republicano para falar. E por último, teve esse episódio da demissão do diretor da Polícia Federal, sem o meu conhecimento. Foi a gota d'água. Quem quer comentar primeiro?
2: Meu eu tenho falado isso, Arthur, desde o início, porque a gente analisou... É, tudo que a gente analisa hoje em dia é sem emoção, né? porque a emoção já acabou. A minha emoção acabou em junho do ano passado. Eu desembarquei do apoio à, à, à plataforma governamental do, em junho do ano passado. Então, para mim, isso nada é novo, porque quando eu vi Augusto Aras na PGE, foi uma sucessão de, de medidas que feriam... É radicalmente o discurso dele, o discurso que a gente comprou, a plataforma que a gente tinha comprado. Só fazendo uma volta para pegar o gancho lá do Paulo Guedes, é, é fato: o Braga Neto assume, vem com a pauta da emissão de papel, né, o que é o que acontece aqui tá na América, né? e a pauta do Braga Neto já passa todas as pautas e vai para cima. Se vai gerar conflito, ele vai sair. Mas voltando aqui a situação toda. O que o Sérgio Moro está falando, se você for analisar friamente, buscar os dados e os fatos, é isso mesmo o que aconteceu. O, o pacote anticrime do Moro precisou mexer, se eu não me engano, em 37 tópicos para poder passar. Ou seja, desqualificou completamente o objetivo fim, que era o combate à corrupção. Né? Tem uma declaração fatídica que quando eu vi, eu quase tive uma síncope nervosa do presidente falando uhum. que ele não tinha, com, ele não tinha compromisso em combate à corrupção. É, é, isso foi, foi assim, uma atrás da outra, isso gravado. Depois ele diz, no, no, no próprio, numa própria entrevista, que ele é também de centro-direita. <risos> Coisa que eu nunca <risos> esperava ouvir da boca do presidente. Então, eu acho que nessa situação toda, existe um, um, uma, uma presidência completamente perdida no seu fim, né? O, o, aquilo que se propunha a plataforma que era combate à corrupção, você vê hoje a Lava Jato totalmente esvaziado você vê uma autonomia do presidente zero porque ele não tem o Congresso, ele não tem o Senado não tem o STF e está perdendo o apoio popular de pessoas Sim. que com, conseguem pensar então o, o, que eu, o que eu vejo é, é um triste fim a pouco você vê o STF toda hora se manifestando né? E, e com vontade, você percebe que eles estão agora com vontade de, 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 de querer bloquear qualquer tipo de reação, mas você não espera nenhum tipo de sensatez do outro lado, que o, o, o presidente continua batendo de frente, eu não engoli a não nomeação é, do, 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 meu, do meu diretor da Polícia Federal, e, é, eu vou, é, vai ser assim porque eu que mando, Aí, no outro dia, ele diz que não manda nada. Cara, é uma bagunça. Parece que a gente está vivendo um pesadelo pior do que aqueles filmes lá do Fred Kruger.
1: Vai lá, Fábio. Bom, vamos lá. É, é o seguinte. O, a declara, as declarações é, postas aí na, na Veja uh, pelo Sérgio Moro, elas são, primeiro, gravíssimas e reveladoras. É, é natural que um... Um indivíduo com a capacidade que o Moro tem e com a, a história dele, principalmente como operador do direito e em especial como magistrado, 22 anos, ele não iria uh, acusar o governo de crimes gravíssimos se, se ele não tivesse prova. Isso daí é um fato que eu acho que está até sendo difícil para os bolsonaristas digerirem, mas isso vai acontecer. A minha pergunta é sempre é, é no sentido de será é, como será que o bolsonarista vai receber? Ele pode negar, tem aquele processo de negação. Ah, eu não acredito em nada do que o Moro, ainda que ele... Olha, está aqui ó, a mensagem no celular. Ah, celular não é do presidente da República, celular é... é" enfim, então, eu acho que esse processo vai acontecer. Agora, é, essa, essa questão do pacote anticrime... E, esse, e essa mensagem em que me chamou a atenção, em que ele diz assim, eu tive que quase implorar para o presidente. Essa relação que ele expõe é uma relação que eu achei que ela nunca ocorreria entre o presidente e o e o Moro, por quê? Porque no em 2018, ah indiscutivelmente o presidente ele surfou na onda Bolsonaro, na onda lavajatista. Então ele tinha isso como bandeira. Não me parece que seria não, não, não me parecia que seria algo do tipo, olha, eu preciso ah, filtrar, ponderar tudo o que vier do, do Sérgio Moro, porque não é bem assim que acontece na política. Eu achei que seria algo, algo acertado desde o início. Ou seja, a Lava Jato seria uma política de Estado. E não é nem de governo que eu estou falando, de Estado. Aquilo seria incorporado a uma política de Estado. Não, não para hoje, nem para amanhã, mas seria para sempre. O que ficou claro aí, que, segundo as palavras do Sérgio Moro, é que em nenhum momento, é, isso, do momento que, foi, que ele tomou posse, foi pauta ah, ah, para ser cumprida durante o, o governo. Muito pelo contrário, é, parece aí que o Sérgio Moro tinha o compromisso de convencimento daquilo que já estava, pelo menos para nós, acordado desde sempre. Então, por exemplo, a questão do juiz de garantia. Eu até hoje eu não consigo entender por que, que ele não acatou a, 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 a ideia do Sérgio Moro, porque é de uma facilidade tão grande, isso mostrou uh, o Fux e depois o Toffoli nas suas respectivas decisões. É inviável o juiz de garantia, não é que ele é algo que vai prestigiar bandido, não é, não é nada disso, é inviável, você vai inchar o Estado, você vai ter que ter dois juízes por, por processo, ou, portanto, dois juízes por comarca, atuando no mesmo processo. Então, é inviável do ponto de vista estrutural isso inchar o Estado. Então, ou seja, qual, qual é o sentido de, de criar esse, esse, essa, essa rusga com o ministro Sérgio Moro? Me parece que, desde o início, ao que tudo indica, ele já tinha um problema com o Sérgio Moro. Ele já sabia dos problemas que ele tinha, que o Bolsonaro e sua família eles tinham, é, um problema com a justiça, e que Sérgio Moro seria, sim, uma pedra no caminho, e o que foi se revelando ao longo do tempo. É, e a última, aqui, porque o Sandro citou, veja na declaração, e o, e o Arthur gosta desse negócio de semiótica, olha que coisa interessante, o Bolsonaro diz assim, ó, a minha polícia federal, a minha polícia federal, eu só vi esse discurso na boca de comunista quando dizia a minha polícia se referindo à KGB. Cara, isso é surreal. Não é a minha polícia. É como, como se ele achasse que a polícia é, servisse ao governo e não ao Estado. Essa confusão é, do Bolsonaro, que é uma confusão que me parece é, proposital, ele confunde órgãos que são órgãos de Estado como se fosse um braço, um longa dele presidente, então, ou seja eu mando na Polícia Federal eu mando em, no determinado não, não é assim que funciona, existem órgãos que são de Estado e como nós temos três poderes obviamente vai estar na estrutura de algum poder mas não implica dizer que você, enquanto líder de um poder tem ingerência nesse determinado órgão, e isso está muito claro nas próprias palavras do presidente e não do Moro
0: não, e tem mais, cara o, os Minions, como que eles estão justificando, né? Eles fazem uma confusão entre a BIM né, e a PF. Porque, vamos lá, o que, que é a BIM? A BIM é um serviço de inteligência que serve ao governo. Este, sim, é o governo quem manda. Nessa época, eu só queria lembrar para vocês que o, o, o Ramage, ele, o, o Carluxo, ele montou, entre aspas, uma BIM paralela. Ele falou, eu não confio nessa nessa BIM aqui, eu vou montar uma paralela cujo Ramage ali é, liderava, fazia as paradas uh, beleza, aí jogaram o cara para Bin, e aí agora o cara foi para PF, então assim, o cara realmente confunde é, a PF, que é um órgão de Estado, serve ao Estado Brasileiro, e a Bin que serve o governo, e os Minions ficam usando isso para confundir a cabeça da pessoa, aqueles tiozão no, no Zap né, naqueles grupos patrióticos é, os caras estão falando um monte de besteira e estão confundindo tudo, e só uma outra observação que o Sandro falou do STF, olha só que coisa interessante, o AGU, o que que ele fez? Ele pegou e falou assim, ah, já sei, vou trocar o Moro, né, foi lá no STF e falou, olha, quero que, então, o Moro apresente as provas. Só que caiu no colo, acho que foi o Celso de Melo, caiu no do Celso do Melo, e o Celso o de Melo falou assim, não, então, ó, 60 dias para ele dar. E os caras falaram, mano, só que é urgente. Não, não, 60 dias nada. Cinco dias. Cinco dias. Meu, quer dizer, o tiro saiu com a culatra de um jeito, mano. Tipo então, assim, assim, eu fico imaginando o Bolsonaro hoje, como o cara tá. O cara, eu duvido que ele consiga dormir, velho. Eu consigo que ele chegue na Michelle Bolsonaro e fale, ô, oh, Michelle, hoje eu tô que tô. viu? Eu duvido que ele consiga fazer isso. O cara deve estar, tá, mano, numa. numa, numa, numa nossa Senhora. Assim, Enfim, vamos lá. Segunda pergunta. O senhor acusou o presidente Bolsonaro de interferir politicamente na Polícia Federal. Tem provas disso? Né? Ele falou assim. Não teria nenhum problema em substituir o, do, o diretor da PF, Maurício Valeixo, desde que houvesse uma causa. Uma insuficiência de desempenho, né, o grave por ele cometido, ou por alguns de seus, algum de seus subordinados. Isso faz parte da administração pública. Mas, como não me foi apresentada nenhuma causa justificada, entendi que não poderia aceitar essa substituição e sair do governo. É uma questão de respeito à regra, respeito à lei, respeito à autonomia da instituição. Né? Eu quero lembrar aqui que, nesse lance da, da, da incompetência da Polícia Federal, o Bolsonaro, no seu pronunciamento, quis se vitimizar e lançou um negócio tipo assim Ah, é, é cobrar muito, tá ok? Que se investigue ah, ah, o negócio da Adélio Bispo, tá ok? O que, que acontece? E essa é uma confusão que é importante a gente deixar claro. A Polícia Federal começou a investigar, foram atrás, acharam os advogados, pegaram, aprenderam os celulares dos advogados e quando eles iam investigar os celulares dos advogados, a PF, que estava fazendo um trabalho investigativo, as Cortes Superiores determinaram, então vamos lá, o Poder Judiciário determinou que a Polícia Federal, são órgãos independentes, parassem, ó, Polícia Federal, você não pode mexer no celular dos advogados. Foi isso que a Suprema... Aí, o que, que o Bolsonaro faz? O Bolsonaro fala, é, por que que, que que não se investiga? Como quem diz, é culpa do Moro. O que, que o Moro tem a ver? O cara é ministro da Justiça. A Polícia Federal está tá investigando. Uma Corte Superior para a investigação. O que, que o Moro tem a ver? E eu gostaria de relembrar aqui também que quem não recorreu da decisão de se continuar ali as investigações, quem falou, não, tá tudo certo, tá foi o próprio Bolsonaro, porra. Foi o próprio cara que falou, não não, tá, não, 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 é um louco mesmo, deixa quieto. Foi o próprio cara, bicho. Então assim, as mentiras do cara chegam assim, é, são escancaradas, tá ligado? Tipo assim, você pega vídeo, é pior que a Dilma. Porque a Dilma fala um monte de merda sem sentido. O Bolsonaro, ele fala o seguinte, a vaga é do Moro no STF. Dá não sei quanto tempo, eu não falei isso. Depois, foi, é igual o Ciro Gomes naquele vídeo que ele me bateu, né? Não, é, vão para a manifestação, não sei das quantas, pode ir. Não tem vídeo meu falando... meu Irmão, assim, não, não tem o que falar mais, velho. Então, assim, nesse caso aqui, cara, eu só tenho certeza de uma coisa. O Sérgio Moro, quando ele fala que tem prova, é porque ele tem. Vai lá, Sandro.
2: Não, eu, eu cravei isso também. Eu falei, é, é subestimar muito a inteligência de um juiz que comandou durante seis anos o maior processo de caça-ratos do Brasil né, tem uma experiência ali de horas e horas de voo, né, lidando com as maiores quadrilhas que drenaram os cofres públicos. Se eles acham que governo, ia sair do governo e ele não ia ter as provas do que ele está falando? Claro que ele vai ter. O ponto crucial aí, e a minha surpresa, é que mal ele saiu, desembarcou do governo, já fizeram um outro bezerro de ouro com a imagem do Moro. Né? E isso é o que virou o Brasil o, o Brasil virou é, uma, uma uma proliferação de pessoas que não conhecem absolutamente nada, sobre nada vivem à base de opiniões alheias, então ele pega a opinião do Arthur hoje, compra a ideia do Arthur aí amanhã alguém vende uma, uma coisa um pouquinho mais colorida o cara vai e já para mim, o contexto de, poli de política no Brasil é, é, com raríssimas exceções ela se finda quando esse projeto do Bolsonaro é, vai de pau a pique, porque é, era a última saída. Vamos lá. Quem contestava o nome do Moro como ministro da Justiça era o melhor e maior nome que tinha, ou não era? Tanto é que quando nós soubemos que ele ia embarcar no Ministério, puto, não teve uma pessoa que não comemorou. Todo mundo achou que... Por quê? O nosso recall está em cima do que ele fez na Lava Jato. Né? que por mais que já está todo mundo na rua comendo churrasquinha agora com o em casa, né? a gente sabe que foi um processo muito bem elaborado e muito bem feito. Então, o que mais me assusta nessa posição é claro que em cinco dias, eu concordo com o Arthur, ah, o tiro saiu pela colata, é, acelerou mais ainda contra o governo, porque ele, eu acho que ele vai abrir a caixa de Pandora e, e vai ser um problemaço para o Brasil, num momento inapropriado de pandemia, enfim. Mas, é aquela história. A mentira, ela acaba tendo perna curta. Vamos lá, rápido. Bom, é, tem um personagem
1: aí nessa trama que é o Valeixo, que uma hora ele vai ser ouvido. Isso é importante. O testemunho dele é crucial, porque ou ele vai no sentido das alegações do Moro, ou vai vai é, vai corroborar com a fala do Bolsonaro. Ao que tudo indica, é, eu penso que se ele tivesse é, contrariado com o que o Moro está, é, estivesse revelando, ele já teria vi, é, aparecido em público e dado as suas declarações. Então, parece que o Valeixo é, concorda com o que aconteceu. Porque, é, veja, o nome dele também está indo para a vala, junto com o do Moro. Porque é, ao, quando o presidente afirma de que houve, em tese, uma espécie de, de prevaricação nas investigações relacionadas ao, ao Adélio, temos que lembrar que quem estava na chefia da Polícia Federal era o Valeixo. Né? Era o Valeixo. Então, só para pegar aqui o gancho do que o Arthur disse, seguinte, uh, com relação aos advogados, é, a violação ao material uh, do advogado, por exemplo, é, computador, celular, é algo que nós temos muito caro no Estado Democrático de Direito. Porque você imagina, se todo, adv... se todo juiz agora, por exemplo, uh, o advogado está defendendo lá um criminoso, e o juiz acha que o criminoso está mentindo, mas ele sabe que para o advogado ele vai contar a verdade, bom, é muito simples, é só quebrar o sigilo do advogado. O que tem que lembrar é que advogado não é parte em processo, ele não é investigado. Então tem que tomar um pouco de cautela ao, ao, ao colocar isso como regra. Ah, não. É, o advogado chegou lá de avião é, já cinco minutos depois. Então, quebra o sigilo do advogado que você descobre a verdade. Tudo em busca da verdade. O que, o que acontece? Os, os meios não podem justificar os fins, porque senão estaríamos vivendo num estado é, maquiavélico. Então, dito isso... Pois não.
2: Para dá. Só para pegar o gancho aí, Fábio. Sim. Tem uma, uma situação Sim. emblemática que acontece desembarcam os advogados para defender o Adélio. Uma, uma pessoa que não era nem da imprensa convencional pega o um microfone para entrevistar o advogado e ele fala a seguinte, a seguinte coisa. Estou aqui para defender os interesses dos meu, meus clientes, meus clientes não querem aparecer e não fiquem é, impressionados não, porque quem me paga são pessoas que eu não quero revelar e emissoras de televisão eu estou tá aqui. Ele diz isso abertamente. Segundo fato, foi flagrante delito. Tem celular, tem computador apreendido, e no caso o presidente tentou desconstruir, falando que o Moro estava favorecendo a investigação da Marielle, que é uma investigação acontecendo em âmbito estadual, que é a Polícia Civil. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tentando confundir a cabeça das pessoas. Então, eu também fico até hoje não entendendo noves fora aí, se foi... Supremo, que parou e tal porque da demora se o cara foi pego em flagrante delito com todo o aparato ali né? e é o presidente da república que está em questão, mas desculpa aí só, não, só um adendo
1: aí não, e dito o que, eu, o que eu acabei de mencionar, não quer dizer que a a, 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 a fontes do advogado é um direito absoluto não é um direito absoluto então pode, a depender do que está em jogo, e me parece que esse era o caso, a segurança nacional, me parece que seria possível uma flexibilização, né, dada a circunstância. Ocorre que, como bem alertou aí o, o Arthur, quem não recorreu da decisão foi o Bolsonaro. E lembrando, quem deveria, e aí eu estou pensando em órgão, quem deveria ter recorrido? O AGU que é hoje o ministro da Justiça, André Mendonça. Curiosamente, este indivíduo não foi cobrado, por quê? Foi ele que orientou a não recorrer. Isso, obviamente, não partiria do presidente da República, ele não tem conhecimento jurídico. Certamente, ele, ele, ele se dirigiu ao AGU, a uma espécie de uh, advogado do governo, e disse, e aí, junto com os advogados privados contratados pelo presidente, na ocasião, e aí? É melhor não recorrer. Me parece que eles entenderam naquele momento que persistir na, nessa de, de acessar o celular dos advogados seria, em última análise, também ferir a, a, algo que o advogado protege, que é o seu sigilo. E todos ali são advogados. Né? Uma hora que você joga para um lado, pode ser que volte. Então o medo, me parece, ali foi vá que a gente abra um precedente aí e amanhã somos nós os investigados como advogados. Então foi uma, foi uma estratégia ali, não concordo, mas foi uma estratégia, me parece, dos advogados, e não recorrer. Agora, o que, vamos imaginar que esta não fosse a posição do Sérgio Moro. Não, eu acho que deve recorrer. Ele teria como fazer isso? Não. Não por quê? Porque ele não tem capacidade postulatória, ele não é advogado, ele não, ele não pode fazer absolutamente... Aliás, se ele fizesse, ele responderia por, é, por ingerência à polícia, na Polícia Federal ele não pode fazer isso, e aliás descumpriria uma decisão de outro poder no caso do, se salvo engano do STF, então assim é, o Moro ficou ali na posição, assumiu a posição que é dele, é de é, ministro de Estado, e não tem ele não tem nenhuma ingerência com o processo. processo aliás, nem com a investigação em si porque veja, se hoje nós estamos dizendo que o presidente e o ministro não podem interferir em nenhuma investigação que a polícia é um órgão de Estado, por que que lá atrás ele deveria ter se intrometido na investigação do Adélio? Não, não, não deveria. E foi isso que ele fez. Não se intrometeu, deu autonomia à Polícia Federal, a Polícia Federal agiu até onde deu, depois veio a decisão e disse não vai mais. E, e o presidente decidiu, por conta, não recorrer. Simples assim. Não é atacando a Suprema Corte, como ele está fazendo agora com relação ao... ao a, a não nomeação do, do Ramagem, atacando a, a pessoa física do ministro Alexandre de Moraes, que é a via democrática. Ora, se ele não concordou com a liminar, que ele recorra via AGU. É assim que se procede no Estado de Direito. O problema é que é, é, essa coisa de ficar jogando para a galera e achar que as instituições devem se curvar ao presidente... Isso sim me parece afronta, literal, a democracia, a, a, a democracia brasileira, no meu entendimento.
0: Uh, próxima pauta aqui. Talvez tenha pegado esse vírus, diz Bolsonaro, nessa quinta-feira, em entrevista à uh, Rádio Guaíba e Porto Alegre Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, a Rádio Guaíba é aquela que o Kim tava e chegou a Márcia Tiburi e aí, o que chegou, a Márcia se levantou e foi embora. Uh, o presidente disse que talvez tenha sido contaminado. Eu talvez já tenha pegado esse vírus aí no passado. Talvez, talvez, e nem feiti. A afirmação vem dois dias depois dele negar veementemente esse tosse. Vocês nunca me viram aqui rastejando com coriza eu não tive, pô, e não minto, não minto, disse contradizendo-se na entrevista, é incrível, é incrível, cara, o Bolsonaro, ele tá pior que a Dilma, a Dilma tinha umas ideias, tipo assim, estoca vento, e sauda mandioca, e por trás de toda criança tem um cachorro, um lance assim, o Bolsonaro é o seguinte, ele fala uma coisa, depois ele não falou, depois ele não falou, depois ele falou, ele, o Bolsonaro tá foda, bicho, o Bolsonaro tá foda. E aí, cara, eu pergunto pra vocês, cara, isso aí dá o quê? Dá ruim isso, né? Porque, assim, tem vídeos, né, de, do Bolsonaro, literalmente, limpando a mão aqui, ó. e não é literalmente do Carluxo, tá? Eu quero lembrar que o Carluxo foi no Twitter e escreveu assim, eu estou literalmente me matando para fazer tal coisa. É o literalmente de verdade. Ele limpou a mãozinha assim, ó, e foi lá, e deu a mão. Tem 22 pessoas da equipe do Bolsonaro que ficaram Uh, com, doentes, uh, ele tossiu pra cacete naquele pronunciamento lá do AI-5 que ele foi dar, enfim, é uma verdadeira tragédia. Uh, essa vez eu vou começar com o Fábio. Fábio, isso é crime, isso não é, isso dá impeachment, como que funciona? O que acontece se o exame sair e o exame dado, é, tiver dado positivo?
1: Sim, é, é constitui, oh, principalmente, vamos lá, é, além do crime, capturado no Código Penal, que é você colocar em risco outras pessoas em razão de uma doença, de uma uma possível é, é, doença transmissível, né? então você sabendo que tem a doença, é, é pegar aqui um caso uh, extremo, né? um, uma doença que traz um potencial uh, resultado letal, né? então pegar aqui o exemplo da AIDS, eu sei que talvez o exemplo seja a AIDS absurdo, mas é só para ficar pedagógico mais fácil então você sabe que tem AIDS e vai lá e contamina as pessoas é, o, o Bolsonaro teria praticado esse, esse, esse é um crime comum né, do ponto de vista penal. Então, vai aquele mesmo sistema vai para a Câmara dos Deputados com votação de dois terços se autorizarem o processo. O processo corre no STF e ele pode vir a perder uh, o mandato. De outro lado, há também o crime de responsabilidade, porque ele, enquanto chefe da nação, ele não pode colocar os seus, leia-se, estou falando do ponto de vista aqui é, é, da teoria geral do Estado, os seus súditos, que é assim que trata no... no Uh, na teoria geral do Estado, as pessoas que ele supostamente representa ali, a nação ele não pode colocar em risco então, a, a, as informações que ele que ele coloca na, na mídia ela é assim eu, eu, eu confesso que tem hora que eu dou uma bugada porque assim, por mais que a gente estude tem hora que você olha pro Bolsonaro e você buga, porque só não, ele não tá falando isso porque há minutos atrás ele disse outra coisa, dia, diametralmente oposta então ele está dizendo, olha, eu não, é, 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 eu não peguei a doença. Eu não peguei. Ele, ele, ele frisa, inclusive, ele repete, num tom de frisar. Não é assim, olha, não, eu acho que eu não peguei. Aí, não, ele diz, olha, eu não peguei. Eu não peguei. Quer dizer, ok, nós entendemos. Minutos depois, horas depois, ele diz, olha, é possível que eu tenha pegado. Como assim? Sim ou não? E lembrando, a juíza uh, federal deu para ele um prazo de 48 horas para apresentar os exames Aí ele foi lá ele, e, e a AGU mandou um relatório absolutamente é, 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 desconexo, que não traz nenhum tipo de informação conclusiva como determinado na, na, na decisão. Ali, inclusive, deveria ser é, arbitrada ali uma multa de litigância de má-fé, porque está expresso na decisão da juíza o que deveria ser entregue ao juízo. Não era aquele relatório, eram os exames, desde a da, da data apontada na decisão não cumpriu de forma deliberada. Ah, eu não, não entendi a decisão. o cara Se o AGU não entendeu a decisão, não deveria ser a AGU. Pode trabalhar lá no meu escritório como estagiário. A gente vai, a, a, tem a paciência de ensinar. Então, assim, ele sabia o que tinha que entregar. Então, me parece que, de fato, faz sentido que o Bolsonaro realmente estava contaminado é, e, e ignorando isso de forma dolosa, e aí o crime consumado, de forma dolosa, ele, ele ele entra em contato com o público e de uma forma viu, porque era no momento ali no momento de fragilidade da própria população que estava indo às ruas por, por outro motivo que queria voltar ao trabalho e tal. E ele sabendo que estava contaminado pelo menos a rigor, imagino eu, ele ele ele, ele é, deliberadamente entra em contato para afrontar políticas adotadas em estados e pelo na, na época pelo seu ministro o Mandetta. Então, é um, é um ato vil vezes dois aí. Ele sabia, aproveitou da fragilidade e disseminou a do, a, o vírus, pelo menos na minha opinião.
2: Muito boa. Sandro? É, eu, eu penso que está muito claro para mim, desde o início dessa pandemia, a maneira como ele tratou isso. Ele falou que era gripezinha, ele desmereceu. Eu fiz um vídeo aqui no canal, dia 1 de fevereiro, alertando as pessoas né, para comprarem máscara, para poderem se prevenir. Porque a gente já sabia, já imaginava o que fosse acontecer, então as declarações que ele dava, a forma irresponsável como ele agiu mediante ao público naquela manifestação primeira em Brasília, né, de, de ir na, romper a barreira ali e apertar a mão das pessoas, quando a, a orientação do próprio ministro da, da Saúde da época era o isolamento social, então, é muito claro para mim que, que o presidente ele age da cabeça dele e, e completamente despreocupado com as consequências, né? Ele diz lá, textualmente, eu sou coveiro por um acaso, é, é, sabe, são coisas que, por mais, por mais que as pessoas tentem defender o indefensável, ah, foi só um idaí, não, não foi só um idaí, ele é o presidente da república, né? É, eu tenho várias pessoas de, de, de contato próximo que estão com parentes internados entre a vida e a morte, inclusive, por conta dessa pandemia. Então, você imagina uma pessoa que votou até no próprio presidente ouvindo ele falar essas sandices. É, agora, a minha pergunta é simples. Aqui nos Estados Unidos, Donald Trump apresentou o teste numa boa. O Boris, na, no Reino Unido, apresentou numa boa. Por que, que o presidente relutou em apresentar. Aí eu digo que, dentro da equipe que compõe o staff, tem pessoas ali que estão pela necessidade do cargo. E, com certeza, algum fogo amigo falou, se pedir o exame agora, ele vai se ferrar, porque ele está dizendo que não tem. E eu sei que ele estava contaminado porque eu vi alguma coisa nesse sentido. Então, é o que eu falo. A mentira tem perna curta. Se ele está contaminado, agora ele vai ter que arrumar, pô, como é que ele desdiz diz agora? Você sabe se você estava contaminado ou não, isso fica feio para um presidente da República. Isso é uma, uma coisa completamente chula, é baixa, é pequena, né? não dialoga com, com nada que a gente já viu. Né? A gente estava acostumado a a sandice do, do tipo, por trás de uma criança tem sempre a figura oculta de um cachorro, de um, de um, de um animal... Mas ali era uma sequência, você não tomava tanto choque, né? Isso para mim é, é chocante, é chocante, é surreal.
0: Uh, vamos lá, a próxima pauta sai um pouco do Bolsonaro, que pena, cara. <risos> mas tudo bem. O STF senhor, mantém mas sol... senhor, Tem uns
1: Pindas aí para ler.
0: Não, mas depois no final a gente é. lê tudo. Tá. Vamos lá, STF. Vamos então acelerar essas duas pautas aqui, que a gente vai para os pindas. Essa aqui, na verdade, é também bem simples. Essa aqui, acho que o Fábio também vai saber comentar. A STF mantém soltura de presos. O ministro Marco Aurélio Melo, do STF, né rejeitou uma ação do Partido Podemos para vetar uma resolução do CNJ que aconselha pela soltura de presos durante a pandemia do novo coronavírus. Nas contas do Podemos, juízes já soltaram mais de 29 mil detentos para prisões domiciliares, com base na resolução. No pedido, o partido afirma que a crise sanitária não pode ser uma razão para impunidade no sistema e que não, e que não critério os objetivos, objetivos para soltura nem condições para fiscalizar o cumprimento dos regimes. Eu acho o seguinte, minha opinião pessoal, eu acabei de ver é, que nos Estados Unidos também as cidades, principalmente as cidades é, que têm é, governantes demo, é, democratas, é, soltaram e o índice de reincidência de 80%, inclusive de crimes é, graves, até crimes hediondos, né, como crimes violentos, etc eu pessoalmente acho um completo absurdo que se solte preso, sinceramente nesse aspecto, eu sou até um pouco mais radical, eu acho que é o seguinte velho, não é porque você tem pandemia que você tem que soltar bandido de qualquer tipo ah, mas o cara, meu, que pena que pena, né, quem mandou você ir lá, mas enfim, o lance é esse, eu acho que tá completamente errado uh, Sandro, você tá sem fone aí, ou você tá ouvindo? vamos pro Rap então, Rap, que que você, ah não, não, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá rápido. O que, que você acha disso? Você que é um operador do direito.
1: Bom, então a, a, o CNJ, estou aqui no site do CNJ, é, é uma recomendação, então não é, não é uma uma, uma determinação. Eu não tô ouvindo mais. Tá ouvindo aí? É uma determinação, é, ou seja, não é uma determinação, é uma recomendação. E o que e o que diz essa recomendação? É, é claro que não 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 é uma uma determinação, ou melhor, uma recomendação para que criminosos que tenham cometido crimes hediondos, por exemplo, ou crimes graves e que estão é, cumprindo a pena, esses não saem. Esses não saem. O que é a, a recomendação que eu discordo também? Mas o que, que ela... A, a, o, o, qual, qual seria a recomendação? É para crimes, por exemplo, que o cara está cumprindo em semi aberto ou no regime aberto, aí poderia ficar no regime domiciliar. Porque esse cara já tem contato com a sociedade de alguma maneira. Então, a única diferença é que ele vai dormir na casa dele. Com uma tornozeleira, ou, com uma, ou não tendo tornozeleira, com uma determinação que ele não pode sair da casa dele. E aqui a gente pode discutir da, da efetividade disso ou não. E também aqueles, aquelas... Aí é o problema, as prisões provisórias e cautelares. Porque aí pode ter o cara que tenha cometido um crime grave. Agora, de toda sorte, isso está na mão do juiz. O CNJ não tem o poder, nem nunca teve, mesmo que não fosse uma recomendação, que fosse uma resolução, o CNJ não tem o poder de determinar, no caso concreto, que o juiz uh, liberte ali o, 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 o preso. Isso fica a critério do juiz da execução penal, analisando o Código de Processo Penal, então, ou seja, os requisitos, se o indivíduo preenche ou não, analisando o contexto e aí sim conceder a liberdade ou antecipar uma saída e etc, que é o que muitos estão fazendo, pegando ali quais são as saídas do ano Natal, Dia dos Pais, acumula tudo e libera o cara. Essa não é a melhor saída para se controlar uma, uma, um surto epidêmico dentro de um presídio, só que é Brasil Brasil sempre opta por prestigiar a uh, nesse caso, o bandido. Porque, veja, se você tem o é, um indício que há um surto dentro do presídio, tirar o cara de lá e colocar no convívio familiar, ele vai proliferar o vírus. É o inverso. Ele vai proliferar ainda mais. Não, você não vai estancar. O correto é, mantém todos em isolamento. Não deixe que familiares e contatos, como médicos, psicólogos, médicos, eu digo aqueles que não atendem casos gravíssimos, é, é, entre em contato com os presidiários e limite o contato inclusive dos agentes penitenciários agora não o inverso, abre a cadeia e deixa que os caras cumpram a quarentena Sim. com suas famílias esse raciocínio que é equivocado mas veja, ainda assim a, a, a recomendação não diz ó, liberte todos os presos não é bem assim que está falando está dizendo, olha juiz, analise o caso concreto é que infelizmente nós temos muitos juízes com a mentalidade garantista no Brasil então assim, olha não, não, precisamos proteger o, o, a comunidade carcerária como fazer? Coloque eles em convívio aí você tem, por exemplo casos como saiu aí é, puta é, criminoso aí do PCC é, saiu e já, já fugiu do Brasil e você possivelmente vão ter outros presos é, em, em prisão é, provisória ou cautelar que vão ter a liberdade agora, e certamente os caras vão... Aí eu vou pensar em coisas mais técnicas. Vão ocultar provas, vão é, ameaçar testemunha, vão fazer uma série de coisas para que, no julgamento do processo deles, é, tenha aí uma forma de, talvez, serem absolvidos né, por falta de provas.
0: Boa. Sandro? Sandro conseguiu carregar o fone aí?
2: Eu, na verdade, eu fiquei, eu fiquei sem escutar a tua, a tua pergunta, porque. O, 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 não, a é, bateria é fácil. O lance é o seguinte.
0: O STF. O STF.
2: Do, do som aqui, eu, eu perdi completamente a tua pergunta.
0: Não, é, o STF mantém a soltura de bem. presos, cara. O que, que você pensa sobre isso, né? De ah, soltar sim. presos.
2: Sim, ah, é, eu, eu penso o seguinte. Eu até fiz uma, um vídeo explicando e tentando elucidar sobre isso. É... Por que, que sempre no Brasil né, as situações sempre tentam favorecer de alguma forma o criminoso? É surreal. Eu, 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 eu assim, olhando pelo lado humano, pelo lado né, de Nárnia, do cavalo voador, aquela coisa bonita, por que não isolar as pessoas contaminadas ou criar um hospital de campanha, por exemplo, Bangu 1. Mete um hospital de campanha ali, alguma coisa ali para você poder cuidar. É, mas as soluções no Brasil, eu acho que, não sei se é de propósito, elas sempre têm o um intuito de chocar a sociedade. Tipo, você via ali os caras que cometeram delitos e crimes partindo, correndo para suas mães, seus papais ali, e estão curtindo agora, ali fora. Eu não estou defendendo aqui que eles pudessem apodrecer com a doença. Não é isso que eu estou falando. Mas que criasse uma solução dentro do ambiente... De, de, é, pra, pra, da prisão, do presídio, o que for. E não colocar para fora. Porque nessa leva aí, o que, que para mim isso, isso dialoga? Bom, se um presidiário vai voltar para sua casa para poder cuidar do seu problema, a gente também pode soltar um político envolvido em algum escândalo. E eu posso estar enganado, mas eu acho que nessa leva aí foi muita gente. Então, sempre as decisões no Brasil elas vêm afrontar o que é a normalidade é, 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 em que a gente tem a sensação nítida de que o errado, o contraventor, sempre tem as benesses e a pessoa que anda de uma forma honesta sempre é o mais prejudicado.
0: Vamos lá. Uh, próxima pauta aqui, essa é muito boa, cara, uh, a LESP aprova corta de salar, corte de salário dos deputados para combater o Covid-19 isso aí é o seguinte, eu vou contar a história sem ler aqui, a história é o seguinte Chegou a crise, eu fui lá e fiz uma indicação para o governador. Olha, cara, as minhas economias eu quero que você destine para a saúde. Aí um monte de deputado foi lá e fez o mesmo. Aí eu fiz uma indicação ao governador, né? Que indicação não tem força de lei, não é PL. Teoricamente é só você falando para o governador o que você acha. Olha, eu acho que tem que cortar salário do deputado. Beleza. Fomos para a imprensa faz pressão e não sei o quê. Aí, cara, é, um monte de projeto sobre a crise começou a aparecer... Na, na Assembleia, e o presidente da casa, ele foi muito sábio, ele perguntou o seguinte, em vez da gente ficar colocando todos esses projetos e ficar brigando aqui, quem vai aprovar quem, vai dar obstrução, vai dar mó briga, vamos fazer um projetão e a gente acata a sugestão de todos os deputados, beleza, beleza. Qual foi a minha sugestão? Reduzir o salário dos deputados em pelo menos 50%. O que aconteceu? No final das contas, uh, o pessoal da mesa apresentou um outro projeto né, separado do projetão da crise, para se reduzir o salário de deputados, salário de assessores, cortar alguns uh, contratos, enfim, uma série de economias que vai dar mais de 300 milhões de reais de, de economia para a saúde. E o projeto destina objetivamente o, 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 a economia para a saúde. O que, que aconteceu? No grupo dos deputados, até fiz um vídeo ali colocando alguns prints pessoal protegendo o seu salário dos seus assessores Cunhas e dentes. Não, que não, que não, que não, que não, que não. Quando chegou na hora, realmente, assim, ficou feio. O cara falou, Meu, não tem como votar contra, né? E o projeto passou. Ainda bem. Parabéns a todos que fizeram pressão. Acontece que o senhor Douglas Gracinha, né, deputado bolsonarista, ele votou contra. Né, a redução do próprio salário ele foi lá e falou: não, o meu salário tem que manter. E agora ele tá mentindo, cara. Até tá numa outra Live ali, mentiu. Falou no, 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 no Twitter que ele votou a favor, sim. que é mentira, cara. Basta você ver o projeto e basta você ver a votação do cara. O cara votou contra a redução do próprio salário. E a desculpa dele agora é de que não, eu não confio no Dória para gastar o dinheiro, mas cara, o projeto já tá é bem especificado que o negócio vai para a saúde. Então não tem desculpa, o cara votou para o dinheiro em vez de ir para a saúde e ir para o bolso dele. Né? Fiz um vídeo até é, é, explorando isso, é, expondo esse tipo de coisa. E eu queria saber a opinião de vocês dois, cara. Né? Sandro, você que é um cara que esteve muito próximo dos bolsonaristas, a gente vê ali uh, o gasto dos, dos deputados federais bolsonaristas absurdamente altos você pega ali o Hélio Negão gastando mais de 50 pau por mês com divulgação parlamentar isso daí, mais, é, nada mais que é do que o like, do que o seguidor, do que a curtida ali, paga com o teu dinheiro né? você tem o Jordi, você tem a Carla Zamberes tem um monte de nego ali gastorrando dinheiro, né? você pega até a própria Bea se que é a deputada do Distrito Federal, gastando um mó grana com aluguéis de carros e gasolina pra caramba, que daria para dar volta ao, ao, ao planeta né? E aí eu pergunto para você, cara, o que, que você acha desses deputados é, bolsonaristas que não querem cortar custo coisa nenhuma?
2: Então, a minha, a minha briga quanto a isso foi exatamente na pauta do posto Piranga, quando ele dá, faz a reforma da Previdência, em que eu fui ler lá as 120 e poucas páginas e que eu vi que ali não estava composto a redução... Ao teto de 5 mil reais, que era a proposta de campanha, uma promessa de campanha, que todos iam sangrar pelo Brasil, porque a reforma da Previdência precisava acontecer. Então, para que nós possamos salvar o Brasil, nós vamos limitar o gasto do, dos gastos públicos, aos funcionários públicos, a 5 mil e dos deputados, senadores. E isso tudo foi uma grande balela que não aconteceu. O vídeo ontem do Marcelo Brigadeiro foi bem interessante, cara. Eu, o Marcelo Brigadeiro entrou no centro de custos né, desses deputados em questão Sim. e foi pegando caso a caso e eu me deparei com essas situações escandalosas. 50 mil por mês para manter é, suas redes sociais funcionando. Se me pagar 10, eu faço aqui na SR News TV e está tudo certo. Quer dizer, eles brincam com o dinheiro público, e, na verdade, é, não demorou nem dois anos para muitos já, já, já se amoldarem ao que era a prática corriqueira da política, no, da velha política, que eles falam que é nova, mas, na verdade, é o mais do mesmo. E uma, um parêntese, o meu seguidor aqui, o pessoal aqui que está ao vivo, sabe que esse é o ponto onde eu sempre fiz a justiça em relação ao, ao, ao Holliday, ao Arthur e ao Kim. Porque eu tenho acompanhado essas medidas para redução do custo da máquina pública, né? que era uma proposta anterior de todos ali que entraram. E você vê hoje a farra do dinheiro público é, de pessoas que se dizem ou se diziam os defensores da nova política, da moralidade política, isso faz com que eu conclua a minha tese né, e feche a questão na minha cabeça cada vez mais que 98% dali fazem, praticam o que sempre foi o habitual o costume da política velha e nada mudou.
1: rápido Bom, o que nós estamos é, presenciando é, é que, de fato, esses políticos, a maior parte, né, tirando alguns... Né, é, exemplo, aí do Arthur, do Kim, do Holliday, é, do alguns do Partido... Alguns não, todos aí do Partido Novo, é, e outros, é, têm compromisso com a diminuição do Estado. A diminuição do Estado perpassa necessariamente pelos próprios custos não é? que a lei possibilita, mas não é moralmente aceito para aquele que tem um discurso. Por exemplo, o cara do PSOL usar toda a verba de gabinete e lotear o gabinete eu vou ser contra, mas vou entender que está dentro do jogo, porque eles nunca defenderam isso. Agora, o cara que entra com esse discurso, olha, eu vou reduzir é, o, o... Porque lembrando o seguinte, não é só, é, por exemplo, reduzir uh, o, o, o tanto de, de, de assessores. É também lembrar que a qualidade do assessor, a qualidade, ou seja, é, quem você está colocando ali para trabalhar? Esse, esse indivíduo tem competência para ser um assessor parlamentar, eu vou tirar aqui, e aqui me permite me, me permita o, o, o Arthur, é, aproveitando o teu exemplo, eu conheço os assessores do gabinete do Arthur. É, ali, os que eu conheço são pessoas altamente capacitadas. E você vai olhar o salário deles, porque é público, não estou aqui é, colocando o Arthur em saia justa, é público. Você vai olhar a formação do cara, porque o cara tem formação em Harvard, Aí você vai olhar o salário do cara, esse cara, na iniciativa privada, ganharia quatro vezes mais. Mas ele está lá trabalhando por um salário justo. Não acho que a pessoa tem que trabalhar de graça. Agora você passa num gabinete, por exemplo, como o do Douglas, tem vinte e tantas pessoas, você olha ali, a, a, esses indivíduos não, não teriam condições de ganhar aquilo que eles ganham na iniciativa privada, mas nem por um, por um milagre. Então, a gente precisa também fazer esse cotejo, essa comparação. Esse cara que está trabalhando lá ganhando 6 mil, 7 mil. O currículo dele, a capacidade dele, na iniciativa privada, ele ganharia conta. Então, quando você faz essa comparação, fica pior ainda. Porque você fala, puxa, além do cara lotear o gabinete, é um bando de cara que não tem condições de trabalhar e ganhar aquele salário. Então, assim, agrava ainda. Porque se você pegar, por exemplo, um, um gabinete é, 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 federal, por exemplo, e você coloca ali, poxa, o cara tem 10 assessores. Não, não é muito, porque você tem que pensar em comissões. Existem muitas comissões que o deputado participa e ele precisa de um, de um apoio. Então, assim, ele precisa colocar pessoas ali trabalhando junto com ele, pessoas capacitadas. Então, é, é, eu, não, eu, não acho, eu, não, eu não acho de todo errado você ter um número ali de pessoas que atendam o número de é, trabalho que você tenha. O que me incomoda é você pegar que a maioria desses deputados, exemplo, Carla Zambelli, é, o, o Jordi tantos outros, a maior parte dos seus assessores estão ali para ficar trabalhando em memes na internet. Isso, para mim, que dói. Eles, os caras não estão ali trabalhando na relatoria de uma comissão, buscando soluções, estudando é, é, artigos científicos, enfim, tentando trazer alguma solução para os problemas do Brasil. Se isso fosse feito, eu não teria problema nenhum e falar, olha, está bem pago, deixa os caras lá, porque a gente precisa de cabeças pensantes é, para problemas complexos. Não, os caras estão ali exclusivamente... Para pegar carinha de uma porca, associar uma deputada, atacar a família, atacar a família do Moro, dizer que o cara lá, que a mulher dele é abortista, sanfonista, é, é, paraquedista. O cara está lá para fazer isso e ganhando 10 pau por mês. Isso sim que é, que é desvio de finalidade. Né? Por isso que essa, essa investigação em curso, que eu não concordo, que, foi, que saiu do STF, mas ela vai ser reveladora. Porque esses caras aí que gastam uh, os seus uh, uh, a verba de gabinete para esse tipo de comportamento vai ser uma, 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 uma espécie de tapa na cara da sociedade, porque em 2018 acreditou que esses mesmos deputados iriam, primeiro, diminuir o seu, o seu custo, segundo, qualificar o seu pessoal. Cara, nada disso eles fizeram. Então, então exatamente. E se comportando da mesma maneira que Roberto... Aliás, ontem, Roberto Jefferson, na live de um, de um... Eu não me lembro de quem aqui agora, dizendo que ele e o Bolsonaro têm muitas coisas em comuns, inclusive índole e valores. Eu acho que isso já explica muita coisa. É, fora, uhum.
2: fora a rachadinha, né? Fora a rachadinha que continua, né?
0: Não, é, é bom lembrar que o Eduardo Bolsonaro, ele era funcionário fantasma do Roberto Jefferson em 2003, né, o pessoal esquece disso, cara, o cara tinha teletransporte em 2003, ele conseguia fazer faculdade presencial no Rio de Janeiro e ter um emprego presencial de assessoria de comissão é, é, em Brasília. Vamos para a última pauta aqui, depois a gente vai para os pimbas, é o seguinte, a última pauta é o seguinte, a PF pede arquivamento do inquérito de Flávio Bolsonaro, segundo informações do Globo, a Polícia Federal encerrou hoje o um inquérito eleitoral que investigava o Flávio Bolsonaro, né ele era do Republicanos do Rio de Janeiro, pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica eleitoral, sem fazer a quebra do sigilo fiscal e bancário do senador. Né? O processo era referente ao valor declarado de um imóvel do Flávio no bairro da Laranjeiras, em 2014, foi declarado por 565 mil em 2016, quando o filho do presidente disputou a prefeitura carioca, e foi declarado, aliás, ele, ele foi uh... Ele tinha o valor R$ 565 mil em 2016 e foi declarado por 423. Flávio também investigado junto ao Ministério Público pelo crime de peculato, formação e organização criminosa em seu gabinete na Lerje, onde foi detectado que os funcionários do gabinete repassaram cerca de dois milhões de reais a Fabrício Queiroz, que por sua vez realizava diversos saques em dinheiro, reforçando a tese de que seus funcionários eram obrigados a devolver parte dos salários, configurando a famosa rachadinha. Vamos lá, Sandro, o que você tem a dizer, já que para fazer rir, pra já que para rir você tem que fazer rir, né? Pois é,
2: eu, 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 eu me lembro bem dessa, desse episódio, eu tenho uma memória muito boa. É, certo dia, o nosso presidente foi lá conversar com o Dias Toffoli, é, e quando ele sai da reunião, ele faz um coraçãozinho com o Dias Toffoli. No dia seguinte, de Jair Tóffoli baixa um decreto dizendo que as investigações estariam suspensas. É, e eu achei aquilo ali muito, muito, muito triste. É, e não só isso, o próprio Flávio foi votou contra a lava toga, né? É, é, e, e, e assim, todas as pautas de moralidade, as pautas que visavam a lisura no processo democrático, onde a gente pudesse colocar em, em, em pratos limpos o que sempre foi oculto, né, é, é, de uma forma é, foi votado ao contrário pelo Flávio, né? isso até falava dificulta até o fato de você salvaguardar a possibilidade ele ser inocente, porque quando a pessoa não foi julgada ainda você pode usar prerrogativo que não transitou em julgado você pode estar durante um processo ali, você não pode acusar. Então aquilo e, e essas indagações principalmente a de lavagem de dinheiro, é que, para mim, é o grande problema acontecendo. Outro fato é da família do próprio Adriano, do miliciano que foi é, encontrado morto na Bahia, estava alocada no gabinete do Flávio. Né? Então, o Queiroz, volte meia, nós vemos aí um áudio do Queiroz, é, corroborando dentro da mesma linha de pensamento que o MP está seguindo. Então, eu, eu tenho para mim que por isso que eu digo que a questão do Sérgio Moro agora ela vai ser crucial, porque com certeza em um ano e cinco meses de governo o Sérgio Moro deve ter verificado algumas coisas, né? Então pode ser que agora a coisa vá para. Mas de tudo isso, de tudo isso, o lamentável é de pessoas como eu que já não tinham mais nenhum tipo de esperança política e que, em 2014, que eu fui o primeiro a levantar essa bandeira, eu perdi tudo o que eu podia na área artística, principalmente no cinema, por ter levantado essa bandeira, porque eu achava que, para o meu país, seria uma pessoa não envolvida diretamente com corrupção, poderia nos dar uma, uma esperança de montar toda uma, uma nova política, né, novos agentes políticos, e nós temos um cenário su né? conseguimos modificar mais de 40% do Congresso, que era uma coisa um desafio, né? onde a gente poderia hoje ter uma, pelo menos uma harmonia no, no trato da coisa pública, é, e isso não foi suficiente, porque os que eram do partido já brigam entre si, outros já pularam fora, ou seja, uma completa desarmonia, e matando o sonho de pessoas como eu, que não acredito mais na questão política, eu tenho eu acho que tem 2% aí que conseguem é, ter alguma admiração pela minha parte, mas o mais frustrante é isso, é de eu receber aqui mensagens de amigos próximos que acompanharam esse processo falando: porra, cara, a nossa esperança foi jogada no lixo. né A minha sorte é que eu, graças a Deus, sempre fui do Bom Debate, Nunca briguei com ninguém, nunca precisei xingar ninguém para defender as minhas convicções. Né? Então, eu não criei inimizades por conta de política. Mas muitos que eu conheço brigaram, inclusive com pessoas da própria família, para defender uma condição onde colocou essas pessoas hoje numa verdadeira saia justa. Isso, para mim, que é o
0: mais lamentável de tudo. Vamos lá, rap Seja um breve processo. que a gente prende para os pingas, tá?
1: Tá. E tem um processo de negação aí também, né? Uh, as pessoas que, que ainda não, não se tocaram elas preferem negar o fato de tudo isso que você falou negar, não, não, mas isso aí não está acontecendo porque não querem é, é, assumir que errar, e, e na política sim, a gente erra a gente vota, a gente erra, a gente só vai descobrir é, e isso tem que servir de amadurecimento, mas tem algumas pessoas ainda que resistem, com relação à investigação essa investigação, é, veja o Flávio não está sendo investigado só por um crime Existem vários crimes, estão ali umbilicalmente ligados, é só referente ao imóvel, né, esse referente ao imóvel. Eu ainda não pesquisei a fundo, mas me, ao, que, ao que eu li, me parece que faltou elementos para a polícia investigar. Tudo bem que alguns vão dizer, ah, mas não teve quebra de sigilo e etc e tal, mas precisa ter justificativa para o juiz quebrar o sigilo. Parece que não teve uma justificativa plausível. Não estou dizendo que eu concordo, mas é que eu não, não tive acesso à decisão em si, não sei nem se é, já, já tem uma decisão do juiz, tá? parece que foi uma conclusão da polícia, que olha, não vamos mais investigar, mas o juiz, a pedido do MP, pode determinar novas diligências, isso ainda está em aberto. Com relação aos outros crimes, Rachadinha, questão Queiroz, isso ainda continua, aliás, o próprio STE, o STJ, disse em decisão recente de que há fortes indícios de materialidade do crime, então, que se prossiga a investigação.
0: Uh, pessoal, eu tô, na verdade, com um pouco de dificuldade aqui, de conseguir buscar os pimbas. Eu vou pedir pro pessoal...
1: Até se Tem um primeiro aqui.
0: É, você tô... sabe, você consegue, rapaz? eu tô tentando aqui, cara, mas eu não tô conseguindo. Eu vou, eu, vou, ach... eu, vou, eu,
1: vou, eu vou aqui na minha limitação. Se o pessoal aí do MBL achar que tá errado, me dá um toque aí na... Tá. No grupo. Vamos lá, é, Rafael Rocha do cinco reais de Sandro leva o capitão Nascimento para ir em Brasília tirar a faixa do presidente porque ele é moleque.
2: <risos> ah, Rafael, valeu, Rafael, um abraço para você, cara. Hugo
1: Bustamante, Hugo Bustamante do cinco reais e disse chateado com o Rocha é, desde que ele mudou mandou matar o Matias. Na, na tropa de elite. Abraço para todos. Continue o bom trabalho. É só brincadeira, segundo ele aqui.
2: Não, valeu, um abraço, meu irmão.
1: É, Sandra doou uh, cinco dólares, é, que deve ser, sei lá, mil reais isso aqui, convertido hoje. Né? Hashtag o inimigo agora é outro, dois. E hashtag Bolsonaro tem ração, ração gado. Né? É... Jorge Virtual, Jorge Virtual doou R$ 2,00, disse Sandro Rocha. Candidato em 2020 ou 2022?
2: Qual é o nome dele? Jorge? G é, Jorge. Olha, Jorge, vou repetir, talvez você não seja, não seja meu seguidor. Eu tinha legenda para deputado federal nessa eleição e eu te garanto que eu estaria lá dentro hoje. Eu não quis entrar, não aceitei, por conta de não acreditar nesse processo do Congresso Nacional, dessa renovação. Então, eu posso garantir para você, meu querido, eu vou tocar o meu barquinho aqui, tocar minha televisão e torcer para o Brasil cada vez melhor, não sou candidato a nada, tá bom?
1: Leandro Moraes, do Santos, dou reais e disse, PM, se por acaso, se por acaso der positivo é, o teste do, do Bozo, segundo ele, qual será o estrago? E minha dúvida, após o depoimento do Moro, Quais serão os próximos passos? A gente já respondeu a questão do teste, né? E dos próximos passos, o Arthur já respondeu, né? Que o, o Celso de Mello deu cinco dias. Aliás, determinou que em cinco dias
0: o Moro seja ouvido. Aí, Só uma coisa, quando que foi essa determinação? Porque quando que vence o prazo rápido?
1: São cinco dias úteis, né? Contando aqui em prazo processual. Então, se eu não me engano, a decisão foi publicada... Ontem, hoje ontem, feriado, ontem. começa. É, foi ontem. Então começa segunda-feira.
0: Sexta-feira sexta é, é
1: até 30. sexta. É até sexta. Tá? É, Felipe, Felipe Firmino, dou reais. Estávamos melhor quando o Sandro era o miliciano mais famoso do Brasil. Essa foi boa. <risos> é. é mas só, só
0: uma coisa, tá, Porque esse negócio de miliciano, eu achava que era tudo balela, eu falava, ah, esse negócio de Bolsonaro miliciano não tem nada a ver, porra, cara, mas aí você começa a ver, velho, o cara é vizinho de miliciano, o cara homenageia miliciano, o filho do cara pega o, a filha do miliciano, a, o cara emprega miliciano, o cara emprega a esposa do miliciano, a, porra, brother, o cara compra imóvel de miliciano, caralho, brother. Pô, não tem como você não... Não tem mais como, véio. é muita coincidência, sabe? Não, não dá, velho. não dá, não dá. É foda mesmo. <risos> Próximo.
1: É... Marcelo Santos doou R$10. reais. Com certeza o Brasil perderá muito, pois dependemos muito do turismo e de investimentos. E ninguém vai querer vir, uh, segundo a expressão dele, vir ou investir aqui, o Brasil ainda terá muitas mortes. Acredito que esteja se referindo à questão da pandemia e da forma que nós estamos, que o Brasil está tocando, principalmente é, o governo federal está tocando essa questão do, é, da, 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 da pandemia, né? Aliás, recentemente o próprio Donald Trump já cogitou, em, enfim, é, em bloquear aí a, 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 o ingresso viagens. das é, as viagens Brasil-Estados Unidos.
2: Ô, Fábio, uh, o, o, uh, fato, uh. o fato principal é o que as pessoas enquanto elas estão naquele clima de guerra, nas suas redes sociais, elas estão envolvidas emocionalmente com isso eu tenho batido na tecla aqui o, os deputados todos os deputados, inclusive Arthur, todo mundo o, o, o salário dos deputados cai no dia certinho com todos os benefícios, com tudo isso essa dis disputa emocional ela não vai resolver o problema do brasileiro. Quem está feliz porque vai ganhar Moro, vai ganhar presidente, a esquerda vai votar direita, você está num barco de um tsunami que já começou a chegar no Brasil. Anotem o que eu estou falando. Quem não viu o meu vídeo de ontem, tsunami chegando no Brasil, eu mostro fatos, números da economia mundial. Esse é o ponto que as pessoas não estão preocupadas. E deveria ser a pauta hoje... Nacional, a preocupação com o que vai acontecer.
1: Perfeito. Pô. Lorenzo Soltes doou 50 reais. Ô, oh, valeu, é. meu! É, a gente precisa justificar aqui, por favor. Pessoal aí que tá na, na, no chat aí, é, vamos, vamos dar pinga, precisa pagar o pessoal é, Não é, cara, a gente hoje, tem que disfarçar o dinheiro. A gente, dinheiro, a
0: gente, a a gente, a gente tem. A gente tem que fazer igual o Flávio faz com a Copenhague, a gente tem que disfarçar o dinheiro que a gente recebe do Rodrigo Maia.
1: É. Né? E, e outra, pessoal, vamos contribuir. Hoje é feriado, o pessoal está trabalhando aí da técnica, ganha em dobro, então precisamos ter grana. É
0: <risos> <lá. risos> se eu,
2: fosse Se eu fosse é. deputado, hoje estaria com 30 contos, tranquilo auxílio paletó, auxílio tudo, estaria feliz da minha vida, porra. Pode, tá falando, eu, eu, o pessoal tá falando que eu, que eu tava me é, como é que se desenvolvi como político Pô, eu já estaria dentro, né? já estaria bem tranquilo né? tirando essas fogueiras aí que o Arthur passa lá em São Paulo que toda hora é um problema, né? porque dá porrada nele o tempo um todo lá porra. É, o cara
1: é muito, muito bravo cara tem que tomar um um Zolan. É, Arthur, mesmo sem concordar com muitas ideias que você defende é, aprendi a acompanhar você com uma mente mais aberta e vejo que você luta por um país totalmente diferente do qual estamos vivendo um abraço, irmão, e se cuidem galera, hard times are ready
0: Pô, obrigado cara, na verdade uma, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte é, quando você não concorda com uma ideia que uma pessoa está defendendo, mas você sabe que ela acredita naquilo, é bom de debater, você chega para o cara você conversa, você o foda, mano, é quando você sabe que o cara tá defendendo algo, não porque ele acredita, porque ele tem interesse naquilo. Aí é foda, mano. Aí, aí, não, tem, aí não tem conversa, mano. Tá ligado? Não, não tem. Você chega pra esses mínimos, cara, a maioria do gado que é parlamentar hoje não defende o que acredita no Bolsonaro. Eu, cara, eu tô falando, eu tive um milhão de conversas com a Carla Zambelli. Ela sabe que o Bolsonaro é um jumento. Ela, ela fala. O marido dela já me falou várias vezes. Cara, eu já falei várias vezes pra Carla parar com isso. Mas ela não para porque dá like, entendeu? Então, irmão, você vai conversar o quê com uma pessoa dessa, entendeu? Aí é que é foda, né, meu? Próximo.
1: Felipe Firmino, 10 reais. Estávamos melhor... Ah, já falei isso aqui, ele cogitou de novo. Estávamos melhor quando o Sandro era o miliciano mais famoso do Brasil. Temos um pimbaço aqui. É... Rodrigo Rossetti, R$94,90. e 94. Ô, louco! Sou fã de vocês, mas acho que o tom com o eleitor do Bolsonaro está equivocado. Esse negócio de gado acaba afastando muitas pessoas que não são tão fanáticas, só não abriram os olhos ainda. Abraço do MBL de Santa Catarina.
0: Ô oh, cara, obrigado. Na verdade é o seguinte, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul são os dois estados que têm mais gado, por isso que é difícil lidar com eles. Acontece que é o seguinte, cara, o eleitor do Bolsonaro, ele não é necessariamente gado, senão seria também, eu sou eleitor do Bolsonaro, eu acho que os três aqui da live também são, né, muitos dos que estão comentando aqui são eleitores do Bolsonaro, cara, são 55 milhões de pessoas que votaram 17 lá em outubro, no segundo turno, o lance é, o gado não é o eleitor do Bolsonaro, o gado é aquele que acha o cara pode nem ter saído de casa no, dia, na, no segundo turno, ele pode não ser eleitor Bolsonaro, pode ter, sei lá, ficado no sofá ou ter viajado, ou ter ficado doente o lance é, o cara que é gado é o cara que apoia o Bolsonaro como se ele fosse um mito, tipo o cara fala assim não vou, vão na manifestação depois ele lança um vídeo, eu não falei pra ir na manifestação, e o cara é isso aí Não, desculpa, isso é coisa de gado isso é coisa de gado, agora o eleitor crítico o cara, inclusive aí, você é Santa Catarina, acho que você falou, né eu não lembro se foi em Santa Carina ou no Paraná que ele falou. No Paraná, nós temos um amigo, que é o Romero Barquese, que é um cara que não apoia uh, uh, o Bolsonaro como um mito, mas apoia o Bolsonaro na maioria das suas atitudes. Ele não é gado. Ele não é gado. Ele é um apoiador do Bolsonaro. É diferente, cara. Agora, sim, você pega a Carla Zambelli e tudo, é foda. Vai lá, Sandro.
2: Não, é, tem um fator importante para as pessoas. É, ontem eu... Eu postei aquela foto do Bolsonaro lá, anteontem, né, pela declaração dele do Idaí, e as pessoas esquecem que elas entram no nosso post xingando, barbarizando. Não é o um debate político, nem da ideia que ela pensa. Então, quando você vê uma pessoa completamente descontrolada, defendendo algo indefensável, é que você utiliza... Porque eu brinco aqui na minha televisão durante as transmissões, eu mesmo me chamo de gado. Porque eu também acreditei numa... Eu já chamei o Bolsonaro de mito. Porra, eu chamei. E qual o problema? Do, do, de todo mundo, no dia da eleição, eu estava na casa dele, porra. Dando parabéns para ele e com a minha família. Né? Agora, quando a pessoa... É isso que o Arthur falou. Ela, ela quer defender algo indefensável para manter um <coughs> status, aí o termo gado, ele entra. Né? E a gente brinca muito aqui. Agora, é bom as pessoas pensarem também que do outro lado, a maneira das pessoas se manifestar é completamente agressiva. Raríssimos são os casos que a pessoa fala ou debate o que você escreveu como debate. Eu desafio no, na minha rede social a eu ter excluído ou ter rebatido alguém que veio dissertando sobre o assunto em questão que eu tenha tido qualquer tipo de outra atitude. Mas geralmente não é isso. É agressão por agressão. Né? E é defender faltas indefensáveis. E aí se equivale a um gado, né? é Esse o ponto.
0: Próximo, FAP.
1: Léo Xavier do, do dois reais, disse, Arthur, te mandei um e-mail, leia, por favor. É.
0: Cara, tem que ver qual e-mail você mandou. O e-mail que é, não necessariamente eu leio, mas a equipe leia é o e-mail oficial da a, Assembleia. Procura lá, porque, cara, mensagem é impossível responder, mas obrigado aí. Próximo.
1: Marcos Sá do cinco reais, disse, essa situação só pode ser resolvida com o Capitão Nascimento. <risos> não,
0: <risos> é, se bem que o Capitão Nascimento da Vida Real ele não é muito, muito tá próximo.
2: Está na Califórnia. Está curtindo o comunismo na Califórnia. <risos> é, próximo. É, no...
0: Tem um não, tenho, ó, tenho, tenho aqui da Lee Cardoso. Eu tenho, aqui vocês...
2: eu tenho três aqui também, tá? da minha galera aqui. Depois.
0: Ah, então ah galera... tá. Vamos lá. Peraí. Li Cardoso, o que vocês acham do governo ter cancelado a compra de 15 mil respiradores da China para apoiar a produção nacional, sendo que a capacidade de produção nacional... Cara, sinceramente, eu não estou sabendo disso. Alguém está sabendo disso? também não. Eu vou atrás disso hoje. Eu, eu, sei que, é, eu sei que o Dora comprou os respiradores da China, pagou acima do preço, eu bati no Twitter, mas é, eu fui pesquisar um negócio de mercado, não é bem assim, então eu vou ficar... Uh, meu quieto até eu pesquisar isso ao certo, eu tô esperando ele dar os esclarecimentos uh, que a justiça pediu. Vamos lá. Uh, puta, e, deixa eu ler eu... rápido aqui, que tem vários aqui, meu.
1: Mas assim, ó, você, é que eu tô indo na sequência. Tá é, vai na isso.
0: sequência, vai você ah, rápido, então senão a gente vai, vai se perder, eu... cara. Ah, vai você. Aqui.
1: Aí você puxa o seu depois aí, Sandro. É, no pay aqui, disse: do dois reais, falou, vamos cantar, vocês que fazem parte dessa massa.
0: Não entendi direito, mas enfim.
1: Adrian, é aquela música,
0: vocês jamais, fazem parte
1: jamais. dessa massa. Ah, tá. É que eu não sou um cara é, musicalmente é, é, cultural. É, eu gosto do, do Justin Bieber. É, Adrian One. Disse que dou é, acho que dois euros. Que deve hoje estar, tá, sei lá, deve ser cinco mil reais, 2 euros. <risos> Nem pagando, consigo mandar pergunta com 50 caracteres, deve ser. É, Henrique Luiz, do um real. Não falou nada, então obrigado. Li Cardoso, do 10 reais. O que vocês acham do. É eu acabei de ler. Cadê? Uh, Futurístico Games e Magazine, dou 20 reais. O gado começou a falar. E pandemia não deu certo, não achatou a curva. Agora, a doença existe, no entanto, não adiantou a quarentena feita. A pergunta é, quarentena feita por quem? Arthur, vamos fazer uma live no Insta?
0: Ah, claro, é só me convidar que eu faço live no Insta. Uhum. Não dá, bicho, você tá louco. Agora, cara, lógico que achatou a curva, né? Lógico que achatou a curva. É, é óbvio que a gente já tem que começar a pensar em portas de saída, mas realmente a gente não fez uma quarentena total, não, cara. A gente não fez lockdown. Né? Teve trânsito pra caramba, baile funk rolando pra caramba, principalmente nas áreas mais periféricas das cidades. Mas uh, eu tenho certeza, cara. Eu isolei minha mãe, eu isolei meu pai, e eu tenho certeza que isso fez toda a diferença, não só pra eles, mas pra todo mundo que tá ao redor. Então, eu acho que sim, cara, foi prudente do nosso estado ter começado isso relativamente cedo, isso sim ajudou a achatar a curva e dar tempo de fazer os hospitais de campanha e o pico vem agora, cara, e vamos enfrentar essa crise e vamos depois achar uma porta de saída para isso
2: a maior prova aqui, nós estamos em lockdown aqui, é, fizemos quase dois meses aqui praticamente e segunda-feira já começa a primeira fase de voltar tudo ao normal então faz, dá resultado sim, ótimo Gabriel Fi, Filete
1: é, doou 10 reais, diz Arthur para prefeito de São Paulo, vamos acabar com privilégios e vamos questionar tudo. Acho, que, é, acho, acho que em 22, só Moro ganharia. Qualquer outro acho que perde para, é, é, da esquerda. O que acha?
0: Obrigado, cara, na verdade é muito cedo pra gente fazer a leitura eleitoral disso, tá, cara, é, em, dois mil e diz, em 2014, quando a Dilma ganhou, ninguém imaginar que em 2018 o Bolsonaro ganharia, então agora a gente em 2020 é, não pode cravar uma, uma, uma resposta e falar, não, só o Moro, a gente não sabe, não sabe nem se o cara quer vir, então calma, vamos esperar que a gente ainda vai ver o que vai acontecer.
2: Sandro? Não, eu acho que ainda o Moro pode ser que ele seja pego em alguma coisa, né? Não estão falando aí que tem tanta coisa contra ele também. Quem sabe, né? Vamos esperar. Só o tempo. Só o tempo. É. Marcelo
1: Santos doou R$10. reais. Arthur, prefeito, governador, presidente. Essa é a sequência Olá. da sua política, sem mentir. Você pensa nisso ou você acha que não vale a pena?
0: Não, lógico que eu penso. Todo mundo pensa. É, quem falar que não pensa, está mentindo se, eu, se hoje eu tivesse a chance de concorrer à presidência do, da república com certeza eu iria, é, não tem essa a missão chega, a gente quer fazer a diferença, cara. obrigado, indica, vamos, vamos dar uma agilizada indica? aí Hã? Você, me indica, você me indica para o STF? É, a, a promessa aqui é igual ao Bolsonaro, indico, a vaga já é sua eu já tô aqui, <risos> eu, eu pego a
2: embaixada americana, sem problema
0: com <risos> já tá, fé. Tá, tá bom.
2: <risos>
1: vamos lá, Henrique Luiz Moura, 5 reais Joyce que avisa no Twitter que entregou ações no judiciário acho que entrou com ações no judiciário sobre fakes contra ela, acredito que ela possa ter provas sólidas? não sei Eu também tenho
0: não... a menor ideia aguardar uh, Ana, Remédio.
1: Ana Remédio é, tem gente falando que MBL quer liberar drogas
0: mano, mentira isso aí é o seguinte: no MBL tem de tudo. Tem cara que é liberar até cocaína, tem cara que é proibir álcool. É, isso não é pauta do movimento. A gente não fala sobre isso. Acho que nem tá na hora de pautar isso. É, então, cara, isso aí é fake news pra falar. Putz, os caras tão falando muito do presidente. Já sei, fala que eles querem liberar droga, tá ligado? Tem nada a ver, cara. Nunca, nunca, se nunca. Quiser liberar,
2: é se quiser liberar a droga, vai ter que oficializar a milícia. Isso eu dou o recado. <risos>
1: é, ó, é, pedir, pedir aqui na coordenação aqui do MBL para eu ler o último, esse último pimba, dar o espaço para o Sandro ler os pimbas dele e depois voltar para o pimba daqui. Então eu vou ler esse último aqui. Ó. Tá. É, na, na Academia, R$ reais Boa tarde, galera. Como fazer pressão aos parlamentares em tempo de quarentena? Diz aí, Arthur, como te pressionar?
0: Cara, e-mail, comentário em foto, curtida, ligação. Tem muito jeito de você fazer, cara. Não é só, só presencialmente. Porque se fosse assim, um cara que mora em Ribeirão Preto, por exemplo, ele não conseguiria pressionar o deputado que está na capital e nem o federal que está em Brasília. né? Existem milhão de meios de você fazer isso. Rede social, a meu ver, ainda é um jeito muito eficiente.
1: Vamos lá, Sandro, os seus pimbas vamos, aí das palavras. Vamos carreiras. lá.
2: Cláudio, Cláudio Teixeira duas do, dois reais aqui. É, bom debate, um prazer ver os três juntos. É, Davi Camargo, doou R$ reais, cara, foi uma sentença, cara, nessa fase não tem mais investigação. Essa premissa de vocês é equivocada, tá falando em relação aí ao Flávio, Rodolfo Barros. São três inquéritos nesse caso, só não recorreu a um, né? Tá falando aí do da questão lá. O Lucas, doou dois reais aqui. Para vocês, o Brasil foi vendido para a China? Para vocês dois aí.
0: Claro que não, cara, isso não, é absurdo. É, é, aqui o Brasil se é. respeita a regra do Brasil. E o lance da investigação é aquilo que a gente já explicou. É, eu acho, sinceramente, que não é o Moro que tem que ir lá na Suprema, nas cortes superiores e mandar destravar. Aqui a gente discutiu puta tempo, né, cara, destravar é, a investigação dos celulares dos, dos advogados. Né? O Fábio deixou bem claro isso, bem legal.
2: É, para mim, no caso, eu acredito que o Brasil está sendo vendido para a China a cada dia. É, Fute 10 Brasil Sandrão, minha prima por acreditar nas falácias do mito zombou e zombou e hoje infelizmente ela já não está mais entre nós perdeu a vida pelo Covid não, não é, é a primeira é, eu é, encerrou aqui os meus pimbos aqui Obrigado, é, é. Esse, é, é, esse é um fato é, bem interessante né porque o próprio Caio Coppola também está com Covid, e foi uma das pessoas também que, que defendeu. O próprio Siqueira, que também fez a defesa do, da linha do presidente, ficou com Covid, mas ele abriu a câmera né, e falou, olha, eu errei, né, essa coisa não é brincadeira, enfim. E Sim. lamento muito aí, o rapaz que mandou isso aí, meus sentimentos, pela, por, esse, por esse fato triste aí.
1: Bom, também
2: lamento.
0: É,
1: futurista, Pimbaço é, 100 reais oh, eu,
0: Obrigado, caralho
1: Eu sou eleitor do Bolsonaro Que merda O que eu deveria ter feito Era bem melhor que o AS e Dilma é, O que fazer em 2022 Se estivermos vivos Arthur, bora fazer uma live No Instagram, temos uma missão A cumprir e você faz parte disso
0: Agora, claro, obrigado. Live, já te falo, não dá, cara. Não dá, não dá. Não tem como fazer live com, no Instagram que todo mundo que pede, mas obrigado aí pelo, pelo pinga Se o ele seria melhor, cara, sei lá, eu acho que não, velho. Eu acho que o Aécio é tão corrupto quanto, e por ele ser mais inteligente... É mais difícil de você pegar, né? Ah, o que deveríamos ter feito? Não sei, cara. essa situação era dicotômica. A nossa eleição de casa deveria ter sido feita durante o ano de 2018 para criar uma nova liderança que não fosse só essa polarização PT-Bolsonaro. A gente tentou. Tentamos Dória, lixo, não deu. Tentamos a não conseguimos durar uma semana com ele. Tentamos até Flávio Rocha, cara. E não foi. Polarizou Bolsonaro e PT, apoiamos o Bolsonaro e todo mundo tomou no cu. Essa é a verdade, cara. Mas, cara, o que fazer para as próximas? Criando nossas lideranças. Calma, a hora vai chegar.
1: Rodrigo Bortoloso, R$ 5,00. Parabéns, sigo Arthur há muito tempo. Excelentes ideias e excelentes cursos. Recomendo. Obrigado. Sandro, é excelente em suas ideias e firme em suas convicções. É, Rodrigo, Rodrigo Rossetti, doou R$ 18,90. Show, Arthur. Faz um vídeo explicando isso do gado acho que o público é, geral não entende isso e acaba se afastando do MBL abraço MBL Santa Catarina Ricardo Leão R$ reais abraço valeu obrigado é, Eduardo Medeiros de Oliveira doou R$10. reais Arthur te acompanho há alguns anos sou fã é, sou seu, acho que sou, sou fã cara e pela hipocrisia que mostrava as manifestações de esquerda e agora dos gados de direita é, que eu me interessei por política. É, Alberto Seabra doou cinco reais. A China foi quem cancelou as vendas dos expiradores ainda com mandeta, Segundo a informação do amigo aí, Alberto. Atenas Radical cinco reais. Nós esquecemos que o gado e geração Paulo Freire estão eles entendendo que corrupção não é apenas roubo e que o que ocorreu o que ocorreu com a opção do sistema. É, acho que ele está dizendo assim, ó, não é a corrupção, mas foi o sistema que está corrompido. É, até concordo, acho que ele tem razão. É, Alex, do, dois reais. Fábio Rato, cosplay de Gil Diniz. Obrigado. Obrigado.
0: <risos> <risos> tem nada a ver, mano. Não tem nada a ver, cara. Próximo, Fabião. É, dois,
1: Rafael José, é, Diegole, dois reais é, MBL diz, o povo de Santa Catarina é gado, agressão
0: não falei isso falei que é onde tem mais gado, próximo
1: é, Eduardo Oliveira cinco reais, sei que não é o momento mas quando isso passar eu gostaria de te conhecer, Arthur e visitar a Lespe é, porra, na hora, só é só falar lá pode?
0: Você... claro, pô, é só passar lá, qualquer dia quando voltar, claro
1: mais um pingaço aqui é... Sananda, Sananda, é... 20 reais. F... É... Fábio, fala o meu nome certo, sou homem. Porra, Las Vegas, Nevada. Sandro, vem aqui. É... Acho que eu falei o nome dele errado e ele ficou é... é bom
0: que ele doa mais.
1: Ele... ele é homem, porra. É... Li Cardoso, 5 reais. Cinco reais. Arthur, fico Arthur, feliz, feliz, em feliz em ter votado em você. você. Continue mantendo Arthur, a coerência em suas, suas posições. posições.
0: Felipe,
1: Felipe Firmino. Felipe. Sim, peraí, peraí, a...
0: peraí, 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 peraí. Sandro, é, Sandro. tira tiro o som do externo. Deixa só no seu fone, senão dá eco aqui. Só
2: tá, só. Em tá, tá em mute.
0: no mute? Tá em mute aqui. Agora foi, vai lá.
1: É. Felipe Firmino. É, do cinco reais, dois meses de quarentena e o caos, ao invés de diminuírem, só aumenta. É, vocês, vocês acham que esse é o momento ideal para afrouxar a quarentena?
0: Cara, essa pergunta é muito, muito difícil. Muito difícil. Eu não sei ainda. Eu tenho que sentar, analisar dados, mas é muito difícil é, de saber. Mas não é que o caos só aumentou, não. cara. O caos já ia aumentar. A velocidade do aumento do caos diminuiu. Próximo.
1: Arthur, é, Pan é, Detone, do 5 reais. Arthur, quando pretende fazer uma live com o Nando Moura ou Diego Rox? Abraço, te admiro muito.
0: Não sei, cara. Na verdade, eu não, eu não sou muito fã de live, vou ser sincero. O, acho que o Nando também não. Eu não sei o Diego Rox, mas quem sabe um dia surge um vídeo juntos aí.
1: É, o No... Eu não sei pronunciar isso aqui. no P, P, eu sei lá. 2 reais. Sandro, cético até quanto ao Moro. Hashtag Dei Valor.
2: É, claro, com certeza. Eu, para mim, a minha caixinha de Pandora, eu tô aqui, ó, na minha, escovando o meu unicórnio. <risos> escovando o meu unicórnio aqui, ó, tranquilamente.
1: É... Leandro Moraes do cinco reais. É engraçado que tem gente que não entende é, e critica, pois erraram o pico do Covid-19, principalmente os gados. Mas o pico só foi jogado para a frente devido ao isolamento. É, Michael, não
2: não Não, completamente não. Eu estou aqui na América, estou vivendo na prática que o isolamento diminuiu consideravelmente. Tanto é que, eu vou repetir aqui, dia 4 agora, segunda-feira, a primeira fase de voltar ao normal já vai ser estartada. Isso é uma falácia. Isso Você tá que estão onde, falando.
0: Cê, cê eu estou orlando, eu moro em Orlando. Eu ah, não sabia, não, cara.
2: É, eu moro em Orlando. Eu posso viver na prática aqui, isso é uma falácia. Tá? Funciona assim.
1: Ótimo. Michael David, do R$1,90. Pessoal, se puderem, ajuda aí do ano mais, porque senão fica um monte de pimba pequenininho e aí mata a gente aqui. É, Isaac Melo, do R$1,00, obrigado. É
0: na verdade é o seguinte, Fabio, ó, como a gente já chegou a uma hora e quarenta de live é. É, chega de pimba a gente vai ler os pimbas que foram até aqui a partir de agora não dá mais que a gente tem que encerrar Tá.
1: É... tem aqui uma mãe, sei lá não tem uns nomes que coloca aqui, cara, eu sou velho <risos> não sei se é de videogame Essas Do, dois reais, Arthur vice e Janaína presidente, chapa da vitória
0: <risos> valeu já pensou?
1: Cara, a imitação do Arthur, da Janaína, é a melhor do mundo. Né? É a melhor. Olha,
0: cara, eu não sei se para pra presidência agora, sabe? Mas eu acho que pode ser um dia.
2: <risos> Ela é demais, <risos> bom, cara, eu amo
1: é, Maria do Socorro Ventura, doou R$ 7,90. Parabéns pela live, bom senso. É, cadê, 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 cadê? cadê? Lee Cardoso, doou R$ reais. Sobre os respiradores, saiu na folha hoje. Adrian Won, é, doou, acho que, 5 euros. É, existe a possibilidade do presidente responder por processo, por crime contra a humanidade? Não acho que não com o tribunal de não. guerra, como fez Ricardo Almeida.
0: Acho que não, acho que não.
1: Também não. É, Atenas Radical, 5 reais. Tentar de novo, nos esquecemos. O gado é geração Paulo Freire. É, eles, esse aqui eu já, já li... Repetiu, a gente já falou aqui. É, Dan Severiano, dois reais Arthur, existe gado do MBL?
0: Não sei. Se existir, eu recomendo fortemente que, não, não, que deixe de existir, porque você ser gado de alguém é zoado. Não adianta você pular de uma idolatria para outra.
1: E, por fim, Vinícius é, Candiani, cinco reais Fala, Arthur. Incrível trabalho seu. Estamos com um congresso online gratuito para ajudar o pessoal na pós-crise. Programa Legal. PDF no Instagram.
0: Louco, muito bom. Parabéns. É isso
1: para mim, encerrou. Não sei se o Sandro tem mais algum aí.
0: Eu tenho, assim,
2: tem dois aqui para finalizar. Sandro, a Califórnia tem extensão até 31 de maio. É, praias fechadas, uso de máscara obrigatório. Aqui, ajuda do governo. Não paga nem um aluguel engraçado né os estados que são mais próximos da lacração sempre tem um problema na hora que o povo precisa é, Estevam Freitas Sandro quando você orientou sobre a crise do Corona que seria anunciada no Brasil após o carnaval e se confirmar eu virei seu seguidor hoje você consegue estimar quando será o colapso da saúde e da economia o da economia já começou e o da saúde começa exatamente agora com o aumento das mortes passando de 400 então é, pelos números, pelos gráficos eu sempre repito que eu acompanho alguns economistas aqui da América junto com alguns muito competentes do Brasil nenhum deles errou e o fato que mais assusta é o fato que nenhum deles consegue fazer uma previsão perante o caos que está no mundo inteiro então a recessão ela é, uma, ela é uma realidade
0: beleza, acho que é isso né Fabião
1: eu, é, bom, da minha parte que acabou, as pautas acabaram, pimbas ah, acabaram. Então, acho que é hora de dar, segundo o Tchau.
0: Um abraço e vamos questionar tudo, pessoal. Valeu. Obrigado,
2: um abraço a todos, valeu a tua, Parabéns pelo trabalho. Muito Fábio, obrigado. Rappi, todo mundo aí, obrigado pela presença. Valeu, gente.
1: Valeu, tchau, tchau.